0: Hola, bienvenidos a su programa Hablando con la Verdad, donde nuestra guía
1: es la Palabra de Dios. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa de Hablando con la Verdad. Y eh, en esta ocasión vamos a, a continuar con el tema eh, del eh, programa pasado, cómo interpretar correctamente las Escrituras. El tema de hoy es el correcto uso del contexto. Eh, hemos escuchado mmm, muchos casos dentro de las iglesias en donde algunas personas eh, dicen que les gusta mucho la Biblia porque tiene textos muy bonitos. Y parece que efectivamente así es como se lee, esperando encontrar algún texto bonito. Y bueno, a este tipo de lectores parece que no les importa mucho el lugar en donde encuentren las palabras ni la conexión que tengan con el resto del pasaje. Esa conexión puede ser para ellos palabras en importancia o difíciles de entender. Y naturalmente, cuando nosotros leemos la Biblia de esta manera, dejándonos guiar simplemente por los textos bonitos o escrituras agradables, desechando aquellas que son difíciles de interpretar, pues nos conduce a un muy mal entendimiento, ¿no? de una muy mala comprensión y un mal entendimiento, porque la conexión de los versículos con el pasaje donde ocurren, es lo que les da un significado verdadero. Estos errores son de lo más común en la interpretación bíblica, y también debo de decirlo, son los más fáciles de corregir, siempre y cuando, haya una verdadera voluntad y deseo de ser corregidos porque demanda una sinceridad mental que esté dispuesta a rechazar cualquier interpretación que se le haya dado antes entonces aquí es donde entramos en un grave error ya que muchas de las interpretaciones que tenemos el día de hoy pues son añejas aun cuando sean incorrectas es necesario siempre tomar nota de las palabras que preceden y que siguen al texto a estas palabras se le llama contexto, porque se encuentran en una conexión estrecha con el texto. Sin embargo, el contexto puede ser inmediato o remoto, y de alguna manera afecta la interpretación. Hay ocasiones cuando el predicador encuentra palabras que parecen superficialmente... Eh, proporcionarle un texto excelente como base para un sermón, y a pesar de su significado verdadero, siente la fuerte tentación de usarlo en un sentido tergiversado. Voy a citar, o voy a dar, algunos ejemplos de lo que me estoy refiriendo. En Génesis 18.12, donde dice que Sara se ríe y dice en su corazón, Después de que he envejecido tendré deleite siendo también mi señor ya viejo, y muchos entienden que el deleite que Sara se refería era el acto sexual. Pero en el verso 13 se aclara el sentido. Pregunta el Señor, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? El placer a que Sara se refiere era el de tener un hijo y no el de tener relaciones sexuales. Otro ejemplo es Eclesiastes 1.9, en donde aparentemente afirma que nada hay nuevo debajo del sol. Pasando por alto la realidad de que puede haber muchas cosas nuevas en los asuntos humanos. El contexto indica que el escritor hablaba del mundo natural y de la naturaleza humana. Hay que leer los versos del 2 al 11 de Eclesiastes capítulo 1. Con frecuencia, y con mucha frecuencia, escuchamos citar 1 Corintios 2.9, en donde se enseña que Dios ha reservado en el cielo cosas que ahora no podemos entender, en donde dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. No podemos dudar de que así será, pero debemos de entender que este texto está siendo tomado de Isaías 64.4, en donde dice, Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por él que en él espera. Y se refiere al tiempo antes de la venida de Jesucristo y del Evangelio. En el verso 8, Pablo dice que los príncipes de aquel tiempo no conocieron la gloria que corresponde al cristiano. De otra manera, no hubieran crucificado al Señor. Luego, en el verso número 10, del mismo 1 de Corintios 2, dice, «Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios». De manera que el verso 9, al que acabamos de citar, se refiere a los misterios del Evangelio revelado a los creyentes ahora y no al cielo que nos espera. En el peor de los casos, esta escritura ha sido utilizada por muchos grupos para decir que precisamente porque hay cosas que ojo no ha visto, ni oído, ha escuchado, ni han subido en corazón de hombre, que el cristiano puede tener... Todo tipo de experiencias místicas y raras. Ya que aquí la palabra dice que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de, del hombre son las que Dios ha preparado. Eh, recuerdo perfectamente bien que una iglesia en Guatemala utilizaba este texto, aunque debo de decir que no es la única iglesia que lo, que lo ha utilizado, para decir que entonces el cristiano puede tener todo tipo de, de experiencias, de, desde ir al tercer cielo a, hasta prácticamente levitar, o sea, flotar o estar suspendido en el aire, aunque nos pueda parecer eh, algo tal vez es, eh, descabellado, así es, eh, y esto por citar solamente algunos grupos pero esta escritura se, se ha utilizado de una manera eh, ...o más bien se ha mal utilizado... ...para dar lugar a todo tipo de doctrinas raras y experiencias místicas... ...en donde cuando nosotros hacemos un buen uso del contexto... ...nos vamos a dar cuenta que no da lugar... ...vamos a ver que toda esa evidencia, que toda esa doctrina... ...o todo ese argumento queda anulado... ...muchas veces el contexto de algún versículo afecta mucho a la teología cristiana... ...en Hebreos 7.12 se dice que cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Bueno, los teólogos católicos romanos usan este texto para comprobar que ha habido un cambio de sacerdocio para que otros no judíos puedan servir como sacerdotes. Examinando el propósito del escritor se aclara el significado de estas palabras. Aquí el escritor quiso demostrar que el sacerdocio judío fue sustituido por Jesucristo el sumo sacerdote eterno, según el orden de Melquisedec. La interpretación católica romana ignora el contexto general y el propósito del escritor. El cambio de ley a que se refiere el verso 12 es el cambio mencionado en el Salmo 102, verso 4, donde el Señor mismo establece al Mesías como un sacerdote eterno, según el orden de Melquisedec y no según el orden de Aarón. Otro caso son los mormones. Ellos hacen uso de Amos 3.7, para demostrar la necesidad de profetas en la actualidad, para que la gente sepa todo lo que Dios hace. Y citan el texto, porque no hará nada a Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Pero el contexto nos aclara el sentido verdadero sobre este verso. Significa que Dios va a traer juicio sobre su pueblo por sus pecados, y el verso antes mencionado declara que no lo hará sin advertir primero a sus profetas. Esto lo podemos ver claramente en la Biblia en el Antiguo Testamento, cada vez que Dios iba a extender un juicio, siempre, siempre lo revelaba primero a sus profetas para advertir al pueblo. De ninguna manera nos está dando lugar esta escritura para decir que el día de hoy Dios va a revelar a sus profetas primero lo que va a hacer de manera anticipada. También, en algunos casos el contexto es más remoto. Un ejemplo de esto lo encontramos en Eclesiastés capítulo 9, verso 5, en donde los testigos de Jehová apoyan la doctrina del sueño del alma y de la aniquilación de ella. Y dice así, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Si nosotros leemos de manera separada, como lo hacen los testigos de Jehová, este verso parece afirmar que nadie está consciente después de la muerte, pero el contexto remoto del libro y de toda la Biblia nos indica que tal interpretación es contradictoria y falsa. Sin la clara revelación del Nuevo Testamento, el escritor de Eclesiastes no podría decir nada sobre este asunto. Lo que significa el texto es que los muertos no saben nada de esta vida. Esta verdad está de acuerdo con todo lo que sabía el escritor de Eclesiastes. Muchos de los proverbios son declaraciones aisladas sobre la sabiduría. No existe ningún contexto inmediato, pero su verdad está de acuerdo con otras declaraciones de las Escrituras y con el mensaje entero de toda la Biblia. Este es el contexto remoto de tales proverbios. Por otra parte, debemos observar que algunos proverbios sí se encuentran en medio de un contexto inmediato. Ahora, de manera general, los libros de la Biblia son historia, ley, poesía, tratados, cartas, profecías. Y todos tienen un hilo de pensamiento o un argumento que demuestran su unidad interna. Esto es lo que proporciona el contexto de sus varias partes. Siempre se debe de tomar en cuenta este contexto al interpretar cualquier pasaje dudoso. Debo de decir que muchas de las veces el mal uso este principio es realmente utilizado para poder justificar muchas doctrinas. Un ejemplo de esto es precisamente el que se tomen textos fuera de contexto para decir que eso no se debe de juzgar, porque esto apoya de manera muy clara el que la gente no diga nada dentro de la iglesia cuando el pastor, el predicador, el apóstol el profeta o la persona que está hablando eh, pueda ser traído a un juicio o se le puedan pedir cuentas sobre lo que está diciendo o su manera de proceder. Esto es muy usado por muchos de estos falsos llamados apóstoles y profetas o predicadores el día de hoy, en donde ellos dicen que no se debe de juzgar, ya que al hacerlo están trayendo condenación sobre sus vidas, y de esta manera pueden controlar y manipular a la gente, haciéndola caer en un error doctrinal. Un ejemplo de esto lo vamos a escuchar a continuación, nada menos que con el señor Guillermo Maldonado, en donde ustedes se darán cuenta que él utiliza un texto fuera de contexto para poder sustentar esto que acabo de decir. Y de esta manera, lo que él está enseñando es que su iglesia... No tiene el derecho de juzgarlo, aun cuando lo que él haga esté mal. Eso es lo que está diciendo. Y no solamente él, sino como lo decía hace un momento, todo tipo de pastor, todo tipo de líder que utiliza estos versos, los utilizan con el único fin de que la gente no se atreva a contradecir lo que ellos están diciendo. Aun cuando lo que están diciendo está mal, o lo que están haciendo, o
0: la manera como están viviendo. Vamos a escucharlo. Quisiera que todos vayamos al libro de los romanos y vamos a hablar en este día acerca del pecado de condenar, juzgar y criticar. So, le voy a pedir a cada uno de ustedes que vayan al libro de romanos, capítulo 2, versículo 4. Dice, por lo cual, eres, eh, por lo tanto, eres inexcusable, o oh hombre, quien quiera que seas tú, que tú juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Mientras usted y yo juzgamos a otros, no te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas hace lo mismo. Dos cosas le pasan. Número uno, la persona que juzga se condena a sí mismo. Y número dos, viene a ser, a hacer y a hacer lo que condena. Dos cosas quiero que entiendan. La persona, ya leímos desde salida en el verso, toda persona que condena. O juzga o critica, se juzga a sí misma y además de eso viene a hacer y hacer, escuche, hacer de ser, de, de ser to be y de hacer lo mismo que juzga.